0: 皆さん、こんにちは。ヤキヌンです。パパイです。ワークインプログレスは、テクノロジーを中心に、キャリア、ビジネスなどの話題について、カジュアルに話すポッドキャストです。よろしくお願いします。お願いします。はい。この前、デュエマの話したじゃないですか。はいはいはい。で、あれ、デュエマ20周年の話でしましたっけいや、聞いてない気がします。あ、聞いてないか。そうですよね。確か、デュエプレイの話をして、そうそう。あ、で,で,です、です。はい。そうなんです。実はデュエマン20周年なんですね。20周年のようで。うはい。えー、はい。で、その、まあ、公式のキャンペーンをや、キャンペーンというか、まあ、盛り上げてるんですけど、その運営のタカラトミーがうんうん、うん。はいはいはい、はいで。20周年、その20周年のパックに、うんうん、その、なんか宝くじ要素みたいなのがあるんですよ。へえー。はい。で、それが何なのかというと、その、2個あるんですね。うん、で、あの、カードパックってボ、ボックス、まあ、ボックス買いと、あと、まあ、ボックスをさらに、ボックスの上のカートン買いっていうものと、あと、まあ、個別のパック買いみたいなのがあるんですけど、うんうん、まあ、ワンボックスの中に、たいその、各レアが、まあ、何枚入ってるっていうのが決まってるんですね
1: 。
0: で、なんか、デューマーだと、その、昔はなんか、スーパーレアが最高だったんですけど、その今回のシリーズで、なんか、キング、キングマスターレアっていうのが加わってて。すごい。はい。で、なんかう、うまいのは、その、キングマスターレアすごい、あの、装飾も凝ってて、はいはい、で、かっこいいんですけど、かっこいいんですけどうん、うんそ、その段に、その段で収録されるキングマスターレアは、ワンボックスから全部揃うようになってるんですよ。えー、あ、そうなんだ。はい。3枚。3種類なんですけど、揃うようよになってるのでまあプレイヤーはまあ4ボックス買えば全部揃うんですねうん、うん
1: 、
0: でその宝くじ要素は何かというと20周年記念カードっていうのがあってっ正式名称忘れてたんですけど、うん、20周年記念カードっていうのがあってでそれはあのイラストが違うんですよで<ー>そのフレームそのカードの周りになんか金色の枠みたいなのがあってはいはいこんな感じですね。僕が持ってるカード
1: 。
0: こんな感じです。はい。で、それがあの宝くじ要素で、そのフレームが、と単純にプリントされているものと、あと掘られているものがあるんですね。あの、有料のアルティメットレアみたいな。あなる,なるほど、なるほど。はい。ちょっとザラザラしてる感じというか。はい、そ,うそうです、そうです。<笑>でプリントされているのが A、A。で、掘られているもの,ものが B って呼ばれてて、で、このまあ B が出ると熱いみたいなのがあって、結構そのフリマとかでも、まあいい値段で取引されてるみたいなのがあるんで、それが宝くじ要素みたいなところですね。へは、えー。はい、それはワンボックスに絶対入ってるとは限らない限らないです。そのワンボックスの中に A か B かは1枚しか入ってないんですよ。A は B が1枚しか入ってないんです、うんうん,うん。で、その、そのキングマスターレアとかスーパーレアとかのイラスト違いが結構かっこいいんですよね。え
1: えー、それはなんか調べたら出てくるの
0: かイラスト違い。はい、そうですね。で、自分も、まあそのイラスト自体はまあ、ウェブで調べれば出てくるので、あこれかっこいいなと思って、すごい欲しくなってしまって、はいはいはい。自分で当てたくなってしまって、ボックスをたくさん買ったんですね。うん、<笑>はいはいはい。はい、なので、その。ちょっと大人の気分を味わったんですけど。えー、いいな、開けるの楽しそうだな。開けるの、そうですね、最初のワンボックスめっちゃ楽しかったですね。え、それ以降はもう作業になっちゃいましたなんていうかあのと、逆にボックスの中にその封入率が決まってるんですよね。<あ>なので、途中でもう出たら、あと、はい、もう紹介じゃないなんですよ。当たんなかったって思いながら。で、まあ、まあ、それなりにボックス数買ったんですけど、んん結局一枚も当たんなくて。あそうなんだ。はい。で、最終的にメルカリで買うっていう。<笑>自分で当てずに<笑>。はい。まあ、それで僕の心は満たされたんで、いいんですけど。はい、<笑>な,るどなるほど、なるほど。そうです。では、それがそのイラスト違いみたいな、その一つの宝くじ要素なんですけど、うんうん、もう一つその要素があって、それはですね、あのジェーマの有名なクリーチャー、そのカードにボルメテイスホワイトドラゴンっていうカードがあるんですね。はいはいはい。はい。で、それが、その20周年記念ボルメテイスホワイトドラゴンっていうのがあって、うんうんうん。で、それはその、ワンシーズンの、この20周年のシーズンに、その 4, 4種類のパックが出るんですけど、春夏秋冬で。うんうん、で、それぞれのパックに20枚しか入ってないんですよ。めっちゃレアじゃないですか。めっちゃレアなんですよ。20枚。もう日本に20枚しかないってことですかそうです、ね、日本どころか、世界に。そまあ、世界か。そうですね、合計で80枚しかない。その各シーズンはまあ枚。めちゃくちゃリアル。うんうんはい、でそのボルメテスフワイトドラゴンがそのまま入ってるんじゃなくて、その各段にそのくじ引き要素を含んだなんかクリーチャーがいるんですよ。例えば、なんちゃらかんちゃら、オメデットっていうクリーチャーとか,か、ねラッキー、ラッキーダーっていうクリーチャーとか、その運用層でそのクリーチャーの,あの効果とか書いてある欄にその QR コードが印刷されてると当たりっていう
1: はいはいはい
0: 面白いはい感じで,でそれはもうもちろんめちゃめちゃレアなのでうんそのカードショップの買い取り価格とか見ててもすごい値段になってますね
1: えー、
0: 80枚とかだと1枚いくらになるんですか一枚、僕みたいなのだと100万円でしたね。おー、なるほど。はい。本当にちょっと宝くじ的な感じですね。そうですね。そういう、その、ま、プレイヤーはプレイヤーでその、ま、4ボックス買えば集まるし、うん、コレクターはまあ、コレクターで楽しみがあるっていう感じで、今の20周年は楽しい。え盛り上がってるんだしょう。はい、盛り上がってる。盛り上がってますね。あほんなんかシリアルが入ってるんですね。このああそ,うですそうです、そうです。ボルメゼース・ホワートドラゴン20周年。そうなんですよ。えすごい。はい、で今、こいいの今は、うん、その春、夏、秋っていう、まあ3段出てて、残りが、まああと1段出るんで、うんうん、あと1段出たらまた、ちょっと、1ボックスぐらいは買おうかなって思ってますね。うんうんうんえ。今回買った中には入ってなかったですか気はあるほど。もう、ダメでしたね。なるほど。はい。うわ、高っ。今、オークションサイトを見てますけど。はい。オークションに出てますか ?300 万、3百万で売ってますね。おおすごい。3 0万で、ね、即決価格は300万か。はいはいはい。まあでも、それだけもう、その、コレクター要素の強いものになるんで、正直もう値段天井ない気がしますよね。もうなんかコレクターが、確かにそうすよね。はい。出すって言ったら、うんうん、はい。いくらでも、釣り上げられる気が別に1000万とかで出しても持ってない人で、めっちゃ欲しい人だったら、うん、で、お金がある人だったら、買いそうな気もするし。確かに、買いそう、普通に。はい。そうですね。あと、やっぱりパックを、の最初のワンボックスは、やっぱパックを開けて、こうキラキラが入ってる、うん、入ってた時の、ちょっと童心を、童心に帰りましたね。いや、そうっすよね。そういうワクワクを最近味わってない気がする。おすすめですよ。なんか買ってみようかな。はい。ワンボックスは、5000円ぐらいですねあとその、結構人気なので、うん、公式の通販とかだと買えないんですよ。え、そうなんですかそうです常に売り切れって感じなので、その再入荷のタイミングを狙うとかしないと買えないですね。えーえーはい。なんか、Amazon とかだと、そ<う>そのちょっと料理務悪くて、うん、そのサーチ済みボックスが売ってることがあるんですよ。それは何かを、はいあそうですレアカードが入ってるとか、そういう感じですかそうですそう。カードってあの、装飾が、キラカードとか違うじゃないですか。一層別に入ってたり、その、レアリティによっても、その装飾が全然違うので
1: 、重さが変
0: わってくるんですよね。うんうん、その、レアカードが入ってるか入ってないかで。はい。はあ、で、その、うん、ボックスを仕入れた人が、まあ、最初にボックス開けて、で、ワンパクワンパク、この、このパックは、あパックを開封せずに、その中にのどのレアリティが入っているのかっていうのを大体分かって、で、いいレアリティが入っているものを外して、えっと、まあ、まあ、ノーマル的なものをパックに入れ直して、で、ボックスで販売するみたいなとサーチ済ボックス。ええー、そ,そういうのもあるみたいで、ててんはい。うん、なので、ちょっと Amazon とかで買うときは注意で、なるべく公式で買ったほうがいいみたいですね。ああ、なるほどな。うんね、逆にもうサ,サーチされて、レアを抜かれてる可能性もあるってことですよね。<え>抜かれて、あわあ、怖いな、それ、はい。そうなんですよ。なんかワクワクしながら買って、全然レアなかったら悲しいっすよね。うん、悲しいっすよね。はい、それこそなんかちっちゃい子がお年玉5000、もらったっつって、それでボックス買って、レア1枚も入ってないとか、はい、もう悲しすぎますよね。あ悲しいんですよ。<笑>そうなんですよ。そうなんですよ。そういう情報ってあんまり、なんかそのカード一つにも、その、そういう、その知識を求められるようになったかっていう、ちょっと、虚しさも感じました。確かに純粋に楽しもうよって思いますけど。<笑>そうですね。えー、えじゃどの辺、普通カードショップとかに行けば売ってるんですかあ、そうですね。その、リアルの店舗があるカードショップとかは、うん。多分ある程度信頼がおけるはずで,うん、うん、で、一番信頼高いのは、まあ、その公式のオンラインスターとか、あとはトイザラスとか<笑>、そういうチェーン的な大手のところ、あと、まあそのカードショップが多分信頼がおけるところですね。なるほど。じゃそういうところで買ったほうがいいとこですね。そうですね。えー、以上木さんははい、あれ大会とか出るんですか物理カードを買い始めたら。<笑>いや、大会はちょっと出ないですね。大会に出始めるとちょっともうガチ,、はい、ガチになっちゃうんで。そっか。はい、金がどんどん減っていっちゃうか。もうぐっとこらえて。<笑>はい。もう眺めるだけに徹してます。なるほど。はい。まあ、子供がやり始めたらやりますね。多分やっちゃいますね。僕は。ああ、でもそうっすよね。えー、はい。確かにそうだろうな。僕も小さい頃ミニ四ンクとかやってましたけど、普通に親父と一緒になんかハマってました、ね。はい、大会とか出てました、ね。おお<ー>。一緒にていうか,なんかおお、親父と一緒になんかそのミニ四ンクのボディをこう軽くして、はい、はい。楽しいです、ね。一緒にちょっと大会に出るみたいなことやってました。いいお出だ。うん、いいですね。僕の親父は一緒にカードやってくれなかったな。<笑><笑>僕の家族、姉ちゃんがいるんですけど、姉ちゃんはまあ、っていうのやらない感じだったんで、一人でデッキ二つ並べてやってましたよ。はいはいはい、あーあ、でも僕もカードはそうでしたね。一人でなんかデッキ二つ並べて、ああ謎に両方ちょっと引いてみて。<笑>キャラ付けしてましたね。そだその、うん、A と B でちゃんとキャラが分かれるようにやってましたね。はい,はいはい。うん。はい。タコバさんは、はい、最近なんかトピックありましたか最近なんかあったかな最近そういえば僕、あの、ハロウィンあったじゃないですか。はい。ハロウィンがハロウィンで仮装をしたんですよ。あ、そうなんですか。そうなんですよ。えー、な何で何のイベントですか。えっと何のイベントでもないですね。あ、そうなんただ自己満足のためだけに家の中で仮装をして、<笑><の>仮装をしたんですけど、ほうほうほうはい。何の仮装をしたかというとですね。はい。あのスラックボットの仮装をしました。<笑>スラックボット。<笑>ね、スラックを仮装をしたんですよ。はい。これ、ちょっとあんまりま、会社のスラックには送ったんですけど、<笑>はい。ちょっと今画面を、あんまり拡大してみない方がいいですけど、はい。と共有しますね。はい。共有できなかった。ああ、そうか。へえー。人間的に
1: 。
0: そうなんですよ。スラックボットのコスプレ、コスプレ仮装して、はい。楽しみました。はい、あ、今、ホストにしたので。あ,ありがとうございます、はい、これです。<笑>リスナーの人には見えないですけど、はいそうですね、これは面白い、ねダ。ダンボールで切り抜きを作ってで、僕は顔にスラックボットの化粧をして、それを切り抜くから顔を出すっていう。はい、これちょっと、まあ、ある意味怖い。いや、これめっちゃ面白いですね。ぜひリスナーの方にも見てほしい。<笑>俺<笑>、ツイッターに投稿するか迷ったんですけど、はい、一旦やめてみようと思って。<笑><笑>なるほど<笑>、はい。こんなことをして遊んでますね。お<ー><今>楽しいですね。楽しいですね。はいまあ、ハロウィンといえば、その今のいる会社で、去年かおととしだったか忘れたんですけど、今いる会社、そのオールハンズミーティングっていうのがあって、それはまあ、その 1> 週一回開催されてて、うん、まあ OER の進捗とか、あとうん、うん、その CEO が最近どんなこと考えてるよとか、なんかそういうのを共有すれば、うんうん、で主にまあその経人がまあ喋るっていう感じなんですけど
1: 、
0: そのハロウィンの会があの仮装、そのみんな仮装するっていう会だったんですね。ええー、楽しい。はい。で僕それ知らなくて、そのオールハンズ始まる前にその会社の、うんオフィスのローカルってたら、はい、前からパイレーツが歩いてきて<笑><笑>な、なんで、なんで海賊がここにいるんだみたいな思って、で、なんか、パイレーツに挨拶されたんで、じゃ、はい、あこちはみたいな感じで、返しらしたんですけど<笑>、うん、おかしいなみたいな感じで。で、その後にオールハンズがあって、パイレーツが出てきて、それがあの人事のトップだったっていうことがありましたね。あへえ。はい。あ,あ、じゃあ別にみんな知ってるわけじゃなかったんですね。その主に喋る人がちょっと仮装してみたいな。あ、そうです、そうです。喋る人が仮装する。へえ。はい。すごいな。出社してパイでついたらびっくりするな。びっくりしますね。そうですね。あとなんか面白かったのが、その CTO の方がいるんですけど、うん、CTO の方のコスプレがバットマンで、で、あの、バットマンのあの、面その、ははははいはいはい、はい。バットマンって、こう、なんていうのかな、その、メタシボみたいなの被ってるじゃないですか。被ってますね。はい。こう、なんか、角みたいなのが入ってますよね。角なのかなあ、そうです。角、うんうんうん。そうですね。で、あの、
1: 耳かなうんうん
0: 。あれをかぶってるんですけど、それが結構、きつめで。<笑>はいはいそ、ねそ。そうですね。そのそうで CTO の方のコスプレで、の帽子が<笑>ちょっとパツパツだったのが、結構面白かったな、個人的には。<笑>じゃ結構顔も引っ張られて、なんか面白いことになってそうだそうですね、引っ張られた感じだったかな。うん、そうですね、あとなんか、そのオールハンズの中に、その CTO の方のお子様も、バットマンのコスプレして登場して、それはなんか、<ー>はい、温かい感じでしたね。いいな、確かにほっこりするな。はい。そういやいいなスラックボットのコスプレをして、ミーティングに出る勇気がなかったな。<笑>ずっとンボールの中から。そうそう、そう。まあそれも楽しいかもしれない。そんな感じで、はい、僕はハロウィンを楽しく家で過ごしてました。いいですね、ハッピーハロウィン。はい、じゃあ今日のテーマに行きますか。はい、はい。今日のテーマはですね、ネットリックスのエビテストの連載第4弾が出たので、その話をします。おなるほど、なるほど。はい。2週間おきとかで出ますね、ポストが。はい。で、前回がですね、第3回が、フォルスポジティブについてでした。前回は Force p o s i スポジティブス,スタティス d s t a ス i s t i c a l ってことで、ま o r c e p o s i t とは何ぞやと、あとピッチの説明がされてたかな。あピッチとか信頼区間とかの説明がされてて、で、まあ、前回のちょっとお皿みたいな感じだと、まあ、ピッチとは何かっていう話で、と、まあ、テム仮説が正しいと、まあ、仮定した時にときに、まあ、得られた値よりも、もっとその、まあ、得られた値、もしくは、えー、それ以上に異常な値が得られる確率っていうような話でしたね。で、<笑>では、フォルスポジティブは、と差が、まあ、差がないという、まあ、その、まあ、エビテストにおける施策に、実際は、まあ、効果がなかったり、まあ、まあ、え影響がなかったり、するんだけど、うんうん、実際はその、まあ、改善解約がある状態、差がある状態をフォルスポジティブと。あ、間違えた。逆だ。<笑>えっと、逆ですね。実際は効果がないんだけど、効果があるように見える状態ですね。はい、フォルスポジティブ。陽性だからそうですね。とフォルスネガティブが、まあ、その逆で、実際効果があるんだけど、と内容う検出できない状態っていうのをフォルスネガティブと言いますと。で、あとまあフォルスネガティブとまあ大きく関わってくるところとして、まあ、検出力っていう話もありますと。で、まあ、検出力は、えっと、そのフォルスネガティブレート、まあ、1からフォルスネガティブレートを引いたものですね。で、八、ま、十いい 80% ぐらいにそう設定されることが多いって感じですね
1: 。は
0: いそうだな。あと何の説明をしようかな。うん。そうですね。で、まあ、フォルスネガティブレートっていう話なんですけど、とまあ、その、まあ、何で決まってくるかというと、まあ、まずその、効果の幅を固定する必要がありますね。で、まあ、効果の幅ごとに、まあ、フォルスネガティブレートが違っていて、うん、で、効果の幅がまあ、設定したものが大きければ、まあ、その、まあ、その分だけ、まあ、大きな差分がまあ出ることが期待されるっていうことなので、フォルスネガティブレートは下がりますと。例えば、まあ100回コインを、とまあ、コインがフェアかどうかを判定したいとして、うん、で、まあ、フェアな場合は、100回投げて50回表が出ます。で、まあ、実際に全然フェアじゃなくて、とまあ、100回投げて80回表が出たら、まあ、結構その、まあ、もちろん差分としては検出しやすくて、で100回投げて、そのちょっとだけ、まあ、フェアじゃなくて、100回投げて、60回とか55回とかしか表が出ないなら、まあ、逆に検出しづらいっていうようなことですね。<笑>はい。で、まあ、あとは、えっと、サンプルサイズですね。で、サンプルサイズがまあ大きいほど、まあ、検出力、フォルスネガティブレートは下がるっていうことですね。なので、まあ、さっきみたいに、もともとの差分がまあ大きい場合は別にサンプルサイズが小っちゃくてもだいたい検出できるけど、自分がまあ小っちゃい場合は、とまあ、サンプルサイズを大きくしないと検出できないっていうことですね<笑>、はい。で、あと最後は指標自体の分散ですね。はい、でこれはちょっとコインの例だとまあ説明しきれないんですけど、とまあ、例えばあの、まあ、購買があるかないかみたいな話に行ってでその金、金額とその購買の個数だと、やっぱりその金額ってかなりばらつくので
1: 、例えば、
0: まあ、その同じ1個の購買でも、とまあ、何か本を買うとまあ大体3000円ぐらい引いて、でなんか宝石類とか買うと、まあ、もう結構底なしの値段になっちゃうんで、天井なしだな、天井なしの値段になっちゃうんで、まあ、かなりその金額だとばらつきがあります。なので金額は結構分散が大きいんで、分散が大きいんで、まあ、分散が大きい指標をの中で差分を検出したい、まあえっときは、分散が大きい指標では、フォルスネガティブレートが、えー、まあ上がりやすいですね。で、まあ、逆にその個数とかに鳴らすと、金額よりは分散が少なくなるんで、まあ、そういうのは、えっとまあ、差分が検出しやすいということになります。なる,なるほど、なるほど。はい。そうですね
1: 。で、えっ
0: と、その AB テストでよくサンプルサイズの計算をする。ことがまあ,あると思うんですけど、どのぐらいどのぐらいの人に当てるべきかっていうのをまあ見るためにですね。その場合は有意水準とか、あと有意水準は大体 5% で,で、検出力もまあ 80% 固定とかで
1: 、
0: うんうん、えで、効果とサンプルサイズがまあ求めたいものなんで、効果とまあ指標の分散から、えーまあ、サンプルサイズを出産するような感じになるんで、この、まあ、フォルスネガティブっていうのが、フォルスネガティブレートの制御っていうのが、まあ、サンプルサイズの計算の中だと結構近い領域かなと思いますね。なるほど、なるほど。はい。そうですね。今日結構軽い感じなんですよね。と。で、なんか文の中には、まあ、大体そ,のそういうフォルスネガティブと、あと検出力とは何ぞやっていうような説明と、うんうんうんあとは、どうやって検出力上げるのかみたいな話がされてますと。はいはいはい。はい、で、今はちょっと説明した要素が主になってくるんですけど、フォルスネアトゥレートの,そのまあ関数としては、関数じゃない、関係する変数としては、まあ、サンプルサイズと,あと差分の大きさと、あ、うん、とはその指標の分散っていうような3つの変数があります。うん、はい。なので、まあ、検出力上げるためにはまあそれぞれをコントロールすればいいっていう。話になってきて。で、まずは、まあ、エフェクトサイズですね。その効果の大きさっていうので、まあ、これ実際は、その、試作、うん、を内側でも、まあ、コントロールすることができて、うん、で、例えば、まあ、めちゃめちゃ大胆な変更を行うえば、まあ、もちろん、その、まあ、大きく数値が動くっていうことが期待できるし
1: 、
0: うん。まあ、逆にめっちゃ、その、文中でインクリメンタルな変更ってなってたんですけど、まあ、その、すごい細かいステップを刻むような変更。を行った場合は、まあ、まあ、自然な流れでいくと、まあ、小さなエフェクトサイズが期待されるっていう感じですね
1: 。はいはいはい。
0: はいまあ、なんか実際は、その、ちっちゃい変更でも、すごい大きな数字のインパクトが出るみたいなことはあるんですけど
1: 、
0: 結構事例としても、なんか、Google のそのフォントの色を、ロゴか、ロゴの色をちょっと変え、ロゴかなその検索結果か、検索結果のなんか色をちょっと変えただけで、うん、すごい広告収益が。増加しましままたたよよみたいなとか結構ありますよね確かに確かに。うん、え先にその何だろう<笑>上がり上がり幅っていいんですか例えば、はい、今の Google の話だと、フォントの色を変えることで収益が 5% 上がりますみたいな仮定を置いて計算するって感じになるんですかね、はい、サンプルサイズとか。ああ、えっとね、えっとですね、サンプルサイズの計算、ちょっとこの後も出てくるんですけど、はいはい、2>, と2種類の,その効果を、まあ、考える必要がありますと。で、1>, うん、1つは、一つはリーズナブルな、えー、交換大きさっていうことで、で、それはそのモジュールで、そのモジュールを何か変更してもたらせるであろう幅の改善っていうことですね。
1: な
0: ので、その今のそのグーグルの、まあ、Google だったか Bing だったかちょっと曖昧なんですけど、検索エンジンの,その、まあ、検索結果のフォントの色とかだと、それを変更してどんぐらいのその改善幅をもたらせられるだろうかっていうのですね。うんうん、で、そのモジュール変更して、えー、まあ、もたらせる改善幅をちゃんと検出しましょうっていう話になるんですけど。はい。で、もう一つがミーニングフルってなってて、で、これは検出して意味のある大きさの回、大きさの値って話で、まあ、なので、例えば、まあ、めっちゃサンプルサイズ上げれば、0.0001% ぐらいの000、0.0001% ぐらいの売上の改善が見込めるけど、それって実際いくらぐらいなんだろうみたいな話。それ決して意味あるのかみたいな話です。ああ、はいはいはい。はい。そうですね。なので、まあ、2つ並べてリーズナブルとミーニングフルって言ったんですけど、実際は多分、その依存関係があって、多分最初にミーニングフルが決まるんじゃないかな。レイニングフル、レ、うんまあ、ーズナブルでも、レイニングフルじゃないことがあるんで
1: 、
0: 一緒に、まあまあまあまあ、まあ、レーズナブル、まあでもどっちもいいのか、とレーズナブルな改善幅はどのぐらいなのかっていうのを、まあ、見て、で、それがまあ、まあ、意味あるのかないのかみたいなところを判断する感じか。うんうん、で、まあ、意味があるってなったら、まあ、そのモジュール改善することになるし、ならなかったら他のところに投資した方がいいみたいな話にもなりますね。はい,はいはいはい。で、最初のとこ戻ると、まあその、今言った、レジナブルやはり、メーニングフルや効果の大きさっていうのを、まあその加減を最初にまあ設定して、うん、で、それを検出できるようなサンプルサイズにしましょうっていうような感じですね。なる,なるほど、なるほど。うん。はい。でもちょっと、その検索エンジンの色を変えるとかは、こういうプロセスが踏まれたかどうかはちょっとあんまわかんないですね。うんうんうん。なんかあんまり色変えて、売上げ上げるために色変えようぜみたいにな,ならない気もするんで。確かに。<笑>はい。そうっすよね。うん。なんか、普通に色変えるテストやって、なんか売上げ上がったぞみたいな話になって、で、もう一、うん、回目の前の再テストしたらやっぱり上がってて、みたいな話な可能性もある。確かにな。そうっすよね。<笑>はい。たまたま上
1: がっちゃったり。うん。ありそう。うん。はい。
0: じゃあ、結出力を上げるためにはっていう話で、そうですね。まあ、まずはその変更の大きさをコントロールするっていうのが一つありましたで、あとは、未開の地を開拓しに行くっていうのも、まあ、エフェクトサイズを上げるための、まあ、方法の一つですよってことになって、まあ、それはまあ、はいはいはい。まあ、すでにもう、ベーシックな改善はなされたところを、まあ、再度掘りに行くよりも、まあ、全く改善がされてないところの方が、まあ、大きな改善幅をエ込メンみたいなところがありますかね。ああ、なるほど、なるほど。うんうんうん。はい。確かに。スタートアップの初期とかだと、何か機能を導入して、売上が2倍になったとか、それなりに効く話な気がします
1: 。うんうんう
0: ん。はい。確かに確かに。はい。っていうのが、えっと、一つでしたと。はい。で、次がサンプルサイズですね。うん,うん。はい。で、まあ、これはサンプル数増やした方が小さな差分も検出できるっていうことで、まあ、できれば増やした方がいいっていう感じでした。はい。うん,うん。そうですね。はい。で、最後が、えっと、文章の中、最後は、これ英語だと、まあ、The Variability of the Metric in the Underlying Population となっているんですけど、これが、えっと、そう、できるだけそう集団の中その、テストを行う集団の中で、均一な指標を用いるっていう話ですね。おぉ、おぉ。はい。では、まあ、これは均、均一な指標ですか均質そうですね均質な指標を用いるというので、まあ、多分質っていうのが分散とかと多分似た意味だと思うんですけど。ああ、なるほど、なるほど。はい。で、まあ、例の中で用いられているのは0点子でした。で、0点子は結構その、まあ、ユーザーの環境に依存するところが大きいので、でまあ、その環境が大体似たような人の中で0点子を測ると、レイテンシーの影響を測ると、まあ、その似た人の中ではその、まあ、レイテンシーの,のブレハみたいなのが小さいので、まあ、効果が測りやすいっていう話でしたね。なるほど、なるほど。そうですね。でこれ、EC とかだと、えっとまあ、いろんな経路の勾配ってあるじゃないですか。検索経由とか、ね、まあレコメンデーション経由とか、うんうん、あ,あと、なんかペシ通知を送ってペシ通知経由かもしれないし、なんか。メールマガジンを送ってメールマガーをいるかもしれない、うん、まあいろいろあるんですけど、そのまあちっちゃなモジュールから、ちっちゃなモジュールからまあ得られた勾配って、まあ、その中でも変動して、で改善がまあもちろんするんですけど、その改善幅よりも、んか他の要素のノイズの方が大きいみたいなことありますよね。まあ改善してるんだけど、その他の要素でこう、まあ、ノイズで例えば、まあまあ、大きく、まあ、例えばまあ勾配数とかとまあ減って、で、でまあ、モジュール自体は、うん、モジュール自体のその、モジュールから、えー、期待されるぐらいのまあ高倍数ってのは増加してるんだけど、その全体的に見ると、なんかフラットですよみたいな。ああ、なるほど、なるほど。はいはいはい。はい。まあ、それもまあ、うん、まあ、若干ニュアンスが違う気もするんですけど、まあ、似た話な気がしますね。うんうんうん。はい。そうか。あと、まあ、デバイスとか OS、デバイスタイプとか、国とか OS とかで切ると、まあ、こういうのはいい,いいのかもしれないですね。はいはい、確かに。国とかによって、そもそもインターネットの速度が違うとか、普通にありそう。国とか、まあ、地域と
1: か。うん。うん
0: 、そうですね。はい。はい。で、まあ、あとは、まあ、今の3つの要素が、まあ、文中に書いてあったものなんですけど、まあ、あとは、その、まあ、さっき言ったさんちっちゃい指標を用いるとか、その、金額で見るのを、まあうん、うん、大事やけど、まあ、個数で見るとか。はいはい。あとは、あとは、その、そもそもの動きづらさみたいなのがありますね。ああ、なるほど。あそうですね。まあ、検出力を上げるにはと、ちょっとまた別の話になりますけど。<笑>そうですね。何がいいかな。えっと、例えばまあ、例えば、えっと、まあ、何かの施策を打って、そのまあテスト2週間回すとして、2週間の中での平均の訪問日数をまあ見るとすると、訪問日数ってまあその最大14日じゃないですか。なのでまあ分散としてはまあそこそこちっちゃいけど、まあ、でもその何か変更して、じゃあ1人1日増えるのかって言ったら、まあ、そ,もそ,も動きそもそもそんなに動かないみたいなところがあるので、指標自体にで、動きやすいのか、動きづらいのか、みたいなのは、あるかなって感じですね。ああ、まあ確かに、それはありそうですね。そうですね。まあ、それより、訪問数よりセッション数とか、の方が動くかもしれないし、うん、はい。うん,うん。そうですね。あと、EC だったら、まあ、アイテム閲覧とかの方が多分、まあタップとかの方が動くかなっていう感じ。うん、な,なんか直感的に。確かに、確かに。はい。はい。っていうのが、検出力を上げるためにはって話でした。うんは
1: い、
0: で、さっきの,その質問のところにもあったんですけど、まあ、リーズナブルで、メンにイングフルなエフェクトサイズを考えましょうっていう話があって、うん、で、まあ、リーズナブルな方は、とそのモジュールの改善をも,もたらせるであろう、幅の改善ってことなんですけど、まあ、これは、そう実験積み重ねていく中で構成されるものだって、あの文中にも書いてありますね。なる,なるほど、なるほど。はい。まあ、やっぱ、その、そ今までの経験あ,、はい、あそうです。経験則によるものが大きいっていう感じですね。うん、うんうん。うんまあでも、そうですね。やってるまでわからんっていうところはありますよね。まあ確かに確かに。はい。なので、まあ、そのモジュールを改善して、まあ、めまあ成功してだいたい成功したとしてだいたいこんぐらいの改善幅が望めるみたいなのは、多分やっていく中でわかる話なんで、はい。なので、まあ、ネットリックスだと、まあ、例えば、レコメンデーションモジュールの AB テストとか、まあ、めっちゃやってるので、まあ、そういうのは、うんとまあ、なんて書いてあったかな。うん、We have a solid idea about サ h e s ってなってますね。ソリッドな考えを持ってるよっていう。だいたいこんぐらいの改善幅があるよ。改善幅とか、まあ、解約とかするよっていうのが、まあまあ、我々はわかってるよっていうことですね。うんうん、はい。はい。でミ n i n g f は、まあ、その、検知して本当に意味があるんですかっていうところですね。うん,う,んうん。はい。うん。実際これら決めるのち、結構難しいんですよね。あ、確かに。意味があるか。うん。はい。なんか実際、うん。実際は、その試作担当者とかからすると、いや、もうできる限りちっちゃな差分検出したいよみたいなのも、結構本音としてある気もするんで。うん,うん。はい、確かに。なかなか難しいところではありますね。うん。なので、まあ、10の,その小数点以下、何位とかで決めていく感じかな。多分、やるなら。うん,うん。はい。そうですね。はい。っていうのが、まあ、大まかな内容で、結構今回軽めなんですけど、あと、その次回以降のポストでは、はい、そうですね、ネットリックスの AB テスト基盤の話が出てきたりとか、あとは、その、AB テストを行う文化の重要性、ネットリックスの重要性の話とか、うんうん実践よりの話が出てくるみたいですね。組織とか実践よりの話。<ー>はい。ので、まだまだ要チェックですという感じですと。うんうん、はい。ちょっと、まあ何回ぐらいやるんですかね、はい。何回でしょうね。それは。書いてないけど。結構、まあ、今回で4回目か。うん。まあ、なんかまだまだ続きそうな感じはします。確かに確かに。はい。まあ、全6回とかなのかな。全6回か。まだ、あ、残り2回は、ま、絶対あるはずなんで。うんうん。はい。楽あとですね、サマリに、最後のサマリンのところに、印象深いことが書いてあって、うん、でこれはと、まあ、英語だと、まあ、まあ、日本語に直すと、大体の場合、エビテストの結果はあの曖昧な解釈を必要とすると。うんはい、で、まあ、テストの結果、それ自体は、まあ、ただその意思決定を行う上での一つのファクトでしかないよっていうのが書いてあるんですよね。うんうんうん。はい。なんかこれ実務やっていく中でも結構難しいなって感じるところで、はいはい、本当はなるべくその、その意思決定基準をまあ、じじっとこう定めて、うんんで、まあ、こうなってたらリリース、こうなってたらクローズみたいなので、うんんうシステマチックに意思決定を下したくなるところなんですけど、やはりその、まあ、意思決定、そうですね。シスマチックに指摘を下したくなるところなんですけど、やっぱ実務やっていく中でも、その、まあ、モニタリングしてる指標の何か一つにちょっと気になる動きがあって、はいはい。画面積を要するとか、うんうん、まあ、なかなかその迷いなく、その、まあ、オープンクローズの判断をできることって、すごい貴重なんですよね。めちゃめちゃうまくいった場合とか、まあ、これはめちゃめちゃ失敗した場合とか、そういう場合しかないので、確かになそうですね。まあ、仕事していく中でも、まあ感じてたところで、うん、まあネットリックスもこういうふうにその難しいんだなっていうのを思って。はい、確かになんか新しい機能を開発して、ヘビーテイストして、はい、なんか優位な差は出なかったけど、うん、まあその機能を作ったコストとかを考えると、はい、悪くなってないからリリースしちゃうみたいなことにもな,、はい、なったりしそうだなと思ったり。ああ、なるほど。うん、そうですね。あ、でもなんかそういう、そうだな、なんかそっち方向の意思決定っていうよりはとその、結構頑張って機能を作ったんだけど、その改善幅がまあちっちゃくて、うんで、で、そのなかなか複雑な機能を作ってるのに、こんだけの改善幅でいいのかみたいなところは結構微妙ですね。ああ、はいはいはいはい。なるほどね。確かに。そうですね。とかまあ、うん、あとそう、そうですね、今の話とか、まあ、似てますけど、そ,うですね、その、まあ、改善幅、本当にこれで意味があるのかとか、あと、まあ、セグメントで切っていくと、まあ、ライトは改善してるけど、まあ、ヘビは解約してるよみたいな、うんうん、そのセグメントで動きがばらけるときとか、意思決定として複雑なので、うん、難しいないて感じですね。とい,いうような、まあ、今日はちょっと軽めの内容でしたね。はい。ありがとうございます。はい。はいうん、なんか気になるところは大丈夫ですか大丈夫でございます。はい。ちょっとなんか、酒が残ってて、あまりノーバーが働いてない感じがします。昨日、昨日結構飲んでいた。<笑>そうなんですよ。ちょっとお昼から飲んじゃって、声も先駆けしてるんですけど。はい、うん。まあ、どんどんそのリアル飲みが解禁されてる感じありますよね。はい、いや、ありますね。なんだっけ、K プロ、ープロープロ忘年会、はいっっていうイベントががなんかあった気がするそんなのあるんですかはい。ええー、これはなんかリアルでやるのかなぇ、あそうで企画してんだろう。ろ、ね、と、イモスさんっていう方ですね。ええー、あ、本当もうコンパスで募集されてるのかはい。ええー、本当だ。うん,うん。まあ、LT やりながらって感じなのか
1: うん。リアル、
0: 楽しそう。リアルイベントですね。うんうんうん。持ってきたリアルイベント。確かに。はい。もう忘年会のシーズンですよそうですよね。感染者全然増えなくて、すごいなと思いながら見てますけど、もうこれから増えてくるかなどうなああ、増えてないんですか。うん、全然増えてないですね。ええー、なるほど。わ、まあ、かんないですね。このままへ減り続ければ減り続ければというか、はい、感染者少ないままで推移してくれればいいですけど、そうですね。いろんな国の事例を見ると、もう一回波を。<笑>来そうだなと思ったり<笑>確かに。確かに、確かに。そうですね。確かに今、すごい株とかも上がってますよね。確かに。株上がってるのはコロナの関係あるのかな<笑>あどうなんですかね。でも、米国株とか今、やばいっすね。結構。やばいっすよね。NBJ とか、うん、テスラとか。うん、めっちゃ、1ヶ月前に買ってりゃよかったなって思うぐらい。確かにって。<笑>また下がった時に買えますか。<笑>そうっすね。って言ってると、多分もう下がらず。ずっっと上がっていくパターンもあ今買っとけばよかったみたいな。<笑>確かに、まあ、タイミング。はい。はい。じゃあ今日はこんなところで終わりましょうか。はい。はい。はい。じゃあ今日はえっと、まあ、前半ちょっとまあ雑談して、で、その後にまあメイントピックとして、Netflix のエビテスト連載第4弾の,そのフォロスポジティブと、えー、検出力についてのお話をしました。で質問コメントは、えー、Google フォーマー、ツイッターのハッシュタグ PFFM でお待ちしております、えー。今回もご視聴ありがとうございました。来週またお会いしましょう。ありがとうございました。Now, エンジニアの採用にお困りではないですか？候補者とのマッチ率を高めたい、辞退率を下げたいという課題がある場合、ポッドキャストの活用がおすすめです。音声だからこそ伝えられる深い情報で候補者の興味・関心を高めることができます p i t o では企業の採用広報に役立つポッドキャスト作りをサポートしています気になる方はカタカナでピーッとッパと検索し X またはホームページのお問い合わせよりご連絡ください